0: Magrelos, e hoje vamos falar de Forrest Gump, é isso? A gente vai falar de histórias e um monte de coisinha, ou não?
1: Não era do Fábulas, aquela história em quadrinhos, que é muito boa? Não, também não. Eu achei que era sobre equação de segundo
2: grau, sobre as parábolas.
3: <risos> <risos> É sobre o programa Fantasia, é para a bola. <risos> Ai, meu Nossa. Deus.
0: Tá piorando, gente, tá piorando.
1: Aqui é Adriano Toledo e quem conta um conto vai a Roma, não, não. É, quem aumenta um ponto não entra mosca, não, também não. Caraca, tá igual o Chaves, velho. É esse o pensamento, era, era o Chapolin. É bom ver que Mas tem alguém não ainda mesmo que pega toda? as referências. Eu sou o Cacau Marques
4: e a ficção é o nosso areópago. Oh, yeah. Oh, Cara. meu
0: Deus! Os caras tinham que começar assim, mano. É Por porque... que isso?
1: Meu Deus. Eu resolvi vir pesado. Amigo. Cidadãos gregos. Só faltou cidadãos gregos. Atenienses.
3: Eu não tenho nem roupa pra essa entrada aí. Em tudo vejo que vocês veem muitos filmes.
4: <risos> eu venho vos falar do diretor desconhecido.
3: Aqui é Erlan Tostes e o Diabo Inventou a Ficção.
0: Que isso, meu?
3: Ai, meu Deus. Meu Deus.
0: Caraca, que risada é essa, velho? Agora eu acreditei na sua fala. Ha, <laughs> Da onde vocês vêm, cara? Vocês vêm causando assim, cheio de impacto, cheio de
1: frasezinhas de efeito. Todos elétricos, né, chefe? É. <risos> <risos> Nós somos os membros do podcast Ovelhas
4: Elétricas, que é o podcast lá da família Bibotalk,
3: que fala sobre... E agora, ele sobre o que, que a gente fala? Cara, a gente fala sobre tudo que o pessoal dentro da igreja tem vergonha de falar e a gente fala no podcast porque não tem ninguém pra censurar a gente.
4: É, ou então a a gente pode dizer que a gente fala tudo que o Pupilas em Brás também fala.
3: <risos> Nós somos o Pupilas sem glamour. Ah, tá.
0: <risos> Eu ia falar tá pra vocês que a gente tá gravando com um podcast grande. Daqui a pouco, quem sabe, até o Bilbo participa aqui. tá? Pessoa? Opa, aí. aí ó. Aí a gente sobe Morou. de divisão, né? Do ovelhas, a gente vai pro Bilbo tá? Isso aí. O patrão aí. ficou maluco.
2: <risos> Aqui é o Xavier e eu prefiro Rapunzel.
0: Caraca, é isso? Nossa, cara. Essa bosta Deus, de véio. entrada.
1: <risos> eu achei que a minha entrada tinha sido ruim.
0: Cinco anos fazendo isso daqui e é essa entrada que você pensou?
1: Na frente das eu, visitas. Eu tava
2: escolhendo um momento para revelar que Rapunzel sempre foi meu conto de fada favorito. Véio. Então
1: era isso, adoro. Ah, era só você um abrindo o coração pros os é, ouvintes. Só isso. conhecer um pouco mais de mim, eu por eu mesmo.
0: Eu pensei que era tua música de Axé favorita Rapunzel? É, tem uma Uou. música de
1: Rapunzel Nossa, o passado de Leonardo Então põe aí, põe agora, aí né? pra tocar Quero ver Voltando Minha pequena Eva, Eva. Não, jogue suas Não, tranças de mel Rapunzel Aí Rapunzel Toma Jogue suas tranças de mel
0: Desde a nossa infância, somos introduzidos ao mundo das histórias e das fábulas. Desde os contos de fadas, passando pelos desenhos de He-Man, ursinhos carinhosos e outros casos. Hoje, nós estamos aqui com os Ovelhas Elétricas para falar dessas maravilhosas histórias, fábulas que permeiam a nossa cultura. Então, vamos começar aqui agora. Eu já vou lançar uma pergunta para você, Cacau. Assim, você já chega sendo perguntado. Para você, cara, vamos passar rapidinho aqui para você o que é cultura. Rapaz, não tinha nada mais difícil. Se você perguntar não
3: tá. ah, Fácil, fácil é... Tempo, Cara... acabou, Erlan, vai <risos> Repassa vai.
1: Valendo
4: Cultura a gente pode definir assim como Um sistema de crenças, valores Símbolos que seja transmitido De uma geração pra outra Sem que seja de origem biológica Sem que seja de origem genética Vamos dizer assim, né Uma vez eu gravei um podcast sobre cultura E essa foi a, a definição que eu achei mais legal <risos> É. <risos> Tudo que envolve a existência, que é transmitido de uma geração para outra... Mas que não é transmitido meramente pela biologia em si, sabe? Então, mas isso daí não é, é uma cultura. parada
0: meio de, tipo... O senso comum também não é assim? Ou o senso comum, ele faz parte da cultura? Ou ele tá acima do que é cultura? Eu
4: acho que o senso comum faz parte da cultura também. Na verdade, acho que muito pouca coisa não, é, não faz parte da cultura. Seria o um distintivo do ser humano, né? O ser humano tem cultura, né? O, os animais têm instinto, né? Uhum. O que é transmitido de conhecimento, inclusive, entre eles... Né? Por exemplo, o macaquinho sabe que não pode chegar perto da cobra. Isso aí não, não é cultura. Não foi um símbolo transmitido. Foi uma questão instintiva, né? Mas nós transmitimos valores culturais que não são instintivos, né? Tanto que a mesma espécie, em lugares e tempos diferentes produzem culturas diferentes, independente da sua semelhança biológica. Né?
0: Legal você ter falado dos animais. Vamos fazer um momento aqui, globo rural? Porque assim, no... O... Opa! <risos> Os mesmos elefantes têm elefantes e um determinado lugar que eles gostam de pegar aquelas frutas que passaram do ponto, que, ou seja, que estão fermentadas, pra eles ficarem doidões. Joga aí no YouTube, você vai ver os elefantes meio bíbados, sabe? Então, assim, é a mesma espécie, a mesma... Como que eu falo dentro da nomenclatura do elefante lá? pô Tem o um elefante africano, asiático, é a mesma coisa ali, igualzinho ali, os uhum. o, só que em uma determinada região, essa galera aqui dos elefantes, assim, eles gostam de pegar essas frutas que são fermentadas pra ficar doidão. Nesse caso, instinto, cultura, ou não se aplica.
4: Antes de mais nada, eu quero saber qual é o episódio de Globo Rural que fala de elefante. Não, eu,
0: não disso,
1: mas... é eu disse que era o momento Globo Rural, faz. não disse que. Tá mais pro fantástico, não sei. né? Pro sei lá. Pro... É o Globo Rural da Tailândia. <risos>
0: entendeu? É essa a lógica aí.
4: Entendi, entendi. Não sei não. Realmente não sei. Agora, vamos lá. Se a gente tirar esses elefantes da região onde existe essa frutinha e tal, ou se a gente pegar o elefante de outra região e levar pra onde tem essa frutinha, será que não vai acontecer a mesma coisa? É, será que eles não vão fazer a mesma? Não sei. Faço a menor ideia. <risos> <risos> talvez haja uma cultura rudimentar aí também, porque eu, eu fiz essa diferenciação com os animais, mas a definição não fazia, né? Eu que quis existir. Foi interessante
0: assim, a gente né? se aprofundar é. nisso daí, porque, tipo, ao que parece, a cultura é algo bem primitivo, né? Ah, sim, sim. Assim como os animais, eles são primitivos, então essa... Será que a cultura também não se aplicou ali e a gente é, pegou essa cultura e, e levou mais pra frente? Essa é uma lógica que parece que a gente tá indo pro lance do evolucionismo, mas é, sem ir pra esse lance mas do Mas talvez a gente esteja. <risos> <risos> o cara chega já causando, mano. Talvez a gente esteja evoluindo pro evolucionista.
4: É, o Erlante, um podcast criacionista, cara, não fica. A
0: gente não pode. Então, Pá,
4: fica brincando muito com isso aí não. Chegou a hora do
0: cara falar, <risos> pô, o cara tem propriedade para isso. <risos>
3: Eu queria trazer uma definição de cultura um pouco mais abrangente, que dá até pra colocar animais no meio da história. Que pra mim, cultura é toda forma de expressão da identidade de um povo. E aí a gente consegue incluir manada de elefante, incluir matilha de cachorro, incluir tudo, entendeu? Incluir, inclusive, aqui, é podcaster. Mas você acha que elefante faz povo? Que animais constituem povo? Eu acho que, no nível mais abrangente, mais conceitual, dá pra chamar de povo, sim. Eles têm uma semelhança, é, tanto genética, biológica, quanto intelectual interesses em comum, quanto uma linguagem rudimentar e própria e igual, eles estão reunidos numa mesma propriedade na mesma terra, num terreno específico entendeu, compartilham de, de elementos em comum, eu acho que dá pra agrupar, entendeu, a nível bem bem, bem teórico mesmo, e expandindo a, a essa questão sociológica nível muito abstrato, dá sim, cara Ah, não sei, Esse vai ser um daqueles pontos que a gente concorda em discordar Tipo todos os <risos> outros
0: <risos> também, né <risos> ah, Mas até faz sentido que o Erlan porque recentemente eu vi um documentário sobre as baleias jubates e eles falaram lá que tinham 15 tipos de idiomas diferentes. Cada galerinha ali... Como é que é que fala de baleia? Não é matilha, né? Ali, grupo. Aquele, aquela comunidade, aquele grupo ali. Cardume. Cart... Caixa de baleia.
3: <risos> Vara, né? Alcateia.
1: Puma.
0: <risos> então assim, eu não sei como que eles descobriram que tinham 15 idiomas, mas assim, se tem mais de um idioma, eles devem ter, como eu falei, de uma maneira primitiva ali, deve ter um certo tipo de cultura ali, né?
4: Diz que elas escrevem também, mas debaixo d'água a é tinta paga
1: <risos> É com tinta de polvo, oh, né? Cara.
4: <risos> não, mas eu vi uma parada dessa também, inclusive, de que os golfinhos teriam nomes, né? Você viu essa já? Não. não. É o Happy Feet. Eles atribuem nomes um ao outro pra se identificar. Então, é cara, é meio
1: assustador isso aí. Eu fico meio assustado com essas paradas. Ô, me
2: passa esses canal do YouTube aí que vocês seguem, mano. <risos>
1: golfinho é um bicho muito inteligente, meu, quando tem a, todo o problema aí, eles vão embora, só vão agradecer pelos peixes, só. É, isso mesmo. É Ou seja, eles têm uma linguagem deles, com certeza, deve ser que nem o dos bichos do A Chegada, a gente que não sabe decifrar, cara.
4: Mas é isso aí, são três piruetas no ar, não é? É. Tem
0: um sinal aí. É isso aí, galera, chegamos ao final de Walter World.
1: <risos> o segredo das águas. o dos mochileiros das galáxias. É.
0: Interessante que a cultura a forma que ela é passada, né? Ela acaba sendo passada mais como, por exemplo, histórias, fábulas, assim. E talvez, assim, alguns escritores ou alguns contadores, o bardo lá, vocês acham que ele chega a implementar a ótica que ele tem da sociedade vigente naquela época? Ou eles consegue desvencilhar a sua ótica do que realmente está acontecendo? Ou ela está atrelada naquilo que você enxerga, naquilo que você vê? Cara, não existe escola sem partido, amigão. É. <risos> <risos> lá, vem. lá vem, lá vem, lá
2: vem. Cara, se você vai comprar pão, do jeito que você pede o pão, tem seu viés.
1: Nito de Cuba. É muito difícil
2: desvencilhar o cara que vai contar a história da vivência dele, da história, qual o detalhe que ele vai pegar e vai colocar como sendo mais importante e tal. É muito difícil.
0: É porque tem até uma frase simplista, né, que diz que tipo, a história é escrita pelos vencedores. Né? Mas realmente é escrita pelos vencedores ou o cara que estava ali naquele momento, ele... Ah, beleza, é isso aqui que aconteceu. E como ele estava do lado dos vencedores e acabou escrevendo daquele jeito ou repassando aquela história.
4: Essa frase, ela é boa e é simplista mesmo, como você disse, né? Ela é simplista por quê? Porque não é que os vencedores contam a história de um jeito de se manterem vencedores na, nas gerações posteriores ou coisa disso. É que o mundo criado a partir dessa vitória é o um mundo justificado por um tipo de narrativa e essa narrativa é uma narrativa que justifica o mundo dos vencedores portanto é adequada os vencedores, entende? Então, assim, em guerras, você tem um conflito de narrativas, né? Vamos olhar, por exemplo, a questão palestina atualmente, né? Você tem um conflito de narrativas lá, você tem a narrativa dos palestinos dizendo que eles estavam naquela terra e tal, e eles foram perdendo paulatinamente aquela terra à medida que os israelenses foram se assentando, e você tem a narrativa israelense, que vai valorizar coisas como do tipo essa é a única democracia da região, nós tínhamos direito a uma terra e recebemos pela ONU, coisas do tipo assim. Então, Sim, tem duas narrativas em conflito ali e o mundo que se construirá a partir do resultado do conflito será justificado pelas narrativas que sobreviverem, vamos dizer assim, né? <risos> Só que hoje, no nosso mundo, a gente tem uma polifonia tão grande, né? Que não dá pra você imaginar que um tipo de discurso vai desaparecer simplesmente porque ele foi derrotado, né? Então, talvez a frase já não se aplique tanto hoje. Mas em outros momentos, com, com menos mídia e menos voz, né? A gente tem que sempre fazer uma crítica do que a gente recebe como história... É história preservada, porque ela tem um viés, né? Não sei se eu abordei a questão em si, mas é isso aí. Sim, sim, abordou.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta pro Erlan, porque assim, você já tá enviesado. Então eu vou fazer pro Erlan que é o seguinte, cara, o que, que é o mais importante? Certo. O filósofo ou o contador de história? Porque assim, o filósofo, ele acaba dando sua visão do mundo, mas ali a galera, só quem é iniciada mesmo na filosofia, etc e tal, consegue pegar o que o cara tá fumando, tá tomando, né? Mas o contador de histórias, assim, você acha que eles equivalem né, na importância da cultura ou da criação da, da cultura de uma sociedade? Ele se equivale ao filósofo? Ou o historiador, ele é mais valoroso por ele talvez alcançar um público maior e, e essa história se proliferar mais fácil?
3: Ao meu ver, os termos são intercambiáveis, porque um filósofo precisa contar história e um contador de história precisa de uma corrente específica de filosófica, ainda que ele mesmo não saiba que ele partiu dela para contar a sua história. Então, se um filósofo não consegue contar uma história, não consegue criar uma narrativa e fazer com que pessoas a entendam, ele falhou miseravelmente. Inclusive, tem um filósofo que eu gosto pra caramba, que é o Wittgenstein, que a ideia dele é justamente que a capacidade de se expressar de forma inteligível é o que constrói o um mundo. Se você não consegue se expressar, você falhou no seu telos, né, no seu propósito de vida. Ao passo que alguém que conta a história, não, seja um historiador, seja trovador, seja qualquer pessoa que está disposta a criar uma narrativa, ele mesmo que não conheça as escolas filosóficas, ou ele vai partir do princípio de que a história está em ciclos né, de tese, antítese, síntese, e ele vai criando uma história baseada nisso, ou ele vai basear na, na filosofia aristotélica, vai criar uma tragédia, vai criar uma comédia, vai criar alguma coisa, mas na estrutura aristotélica, né, que, mesmo que ele não saiba, entendeu? Porque assim, ninguém constrói um pensamento do nada, sempre tem alguém que pavimentou uma rua antes, entendeu? Então os dois partem de suas próprias culturas, influenciados pelos gigantes, tanto trovadores, tanto historiadores, ou quanto filósofos também, do passado. Então eu acho que os dois ou se completam ou se intercambiam nesse sentido.
0: Me permita fazer um anacronismo. Pro Permitidos. cinema, quem é o mais importante? Daniel delius ou Tom Cruise? <risos> <risos> ah,
1: essa foi pra fustigar Nietzsche Xavier. Tá
2: usando Tom Cruise e Danny DeVito no mesmo é uma frase, por favor. É
0: ah, um anacronismo aqui, o Erlan falou todo ali, os
3: filósofos e tal, agora
0: eu quero saber a opinião dele, cara. Você fica aí na sua, fica de boa, deixa a visita e falar.
3: Acho que a resposta é bem óbvia, né, galera? Vamos lá no 3. Um, dois, três. Tom Cruise. Tom Cruise. Ah, <risos> garoto. Vamos. Ai... As suas transas de mel
0: Mas assim, é uma pergunta interessante Porque, cara, se você for ver, por exemplo O Van Diesel, ele chega na China E todo mundo sabe quem é o Van Diesel Todo mundo sabe quem é o Van Diesel na Índia Todo mundo sabe os filmes que ele faz no Japão Danny De Lewis todo mundo sabe, entendeu? Tipo, então, em um alcance né? popular O Tom Cruise tem mais valor Eu acho que o Chesterton fala uma coisa sobre isso, né? De
4: como o cientista se aprofunda nas questões Mas ele não comunica Enquanto aqueles que contam as histórias Os que detêm as narrativas eles acabam conversando com todo tipo de pessoa, né? Se eu ligar a TV numa palestra de um cientista aí muito famoso, sei lá, um, um astrofísico, eu não vou entender nada. Mas quando eu assisto um episódio de Star Trek, sei lá, <risos> entendeu? Conceitos tão complicados falam comigo num nível emocional, né?
1: E quem mora, que a, a galera Rick. assiste, é fã e acha que automaticamente virou um físico nuclear de, de ser fã de <risos>
2: Ha <laughs> ha. Esse exemplo vai estar, tipo, num dos melhores livros da história da literatura mundial, chamado O Senhor das Moscas. Você pode discutir várias vezes se o homem é mal ou se a sociedade é mal, mas aí o cara vai contar isso de uma forma, ele vai contar uma história. E aí você vai ler a história e só no final que você vai falar assim, ah, ele tava falando sobre isso. E ele vai conseguir te passar um conceito totalmente complexo, contando uma história totalmente simples.
1: O Nito conseguiu encaixar O Senhor das Moscas de novo. Eu consigo Sim. encaixar em tudo. Mesmo depois de ter de um cast só dele, inclusive. <risos>
0: recente. Mas é interessante que você falou do Senhor das Moscas, cara, porque assim, olha a, a diferenciação de cultura que na hora que a gente tava conversando sobre o Senhor das Moscas, tipo, tinha gente que entendia um lado de um jeito e tinha outras pessoas que entendiam um lado de outro jeito completamente diferente. Completamente Isso diferente. não é uma carga cultural que você carrega? É o
1: viés, né?
2: Você se leva pra obra, né? Quando você lê a obra, você, seu viés tá lá também. Por exemplo, você pode não ter chegado ao Senhor das Moscas, mas você já assistiu o Nevoeiro do Steve King. Vão estar tá tratando do mesmo assunto e aí você vai ter uma coisa que está ali no popular outra que vai estar tá mais popular ainda e algo mais complexo, mas todas elas vão estar no mesmo viés ali, tratando da questão do ser humano.
3: Sobre essa questão do viés, é, tem um exemplo na nossa literatura brasileira, aliás dois exemplos, né, que são o, o caso de Guimarães Rosa e Euclides da Cunha, narrando o mesmo evento em duas obras completamente diferentes, né, que são o Grande Sertão Veredas e os Sertões. Uma, uma obra mais aristocrata, mais com viés mais jornalístico é, investigativo e o outro um romance é, é bem, bem zoado, né? bem, bem irônico que trata da dualidade de bem e mal e ao mesmo tempo que faz essa intertextualidade com a realidade que eles viviam na época, né? com o conselheiro e o pessoal sofrendo ali aquela revolta e tal. Pra não colocar o Mário
4: Vargas Llosa que escreveu sobre o mesmo evento também né, aí numa perspectiva estrangeira ainda que é a guerra do fim do mundo, né? só que não tão próximo.
0: Agora deixa eu jogar aqui uma pergunta pra vocês aqui. Qual gênero vocês acham de contação de história? Vamos ficar aqui no cinema, né? Seja ele terror, ficção científica, ação, aventura. Qual o gênero que ele é melhor para se passar conceitos que, na opinião de vocês, qual é o melhor gênero pra isso? Depende que do espectador. Qual é que ele presta mais atenção? Então, essa é a pergunta. Então,
2: a resposta é, no meu ponto de vista, é depende do espectador. Qual é que ele vai prestar mais atenção? Eu tô totalmente de acordo. Você coloca um cara que adora comédia romântica pra assistir Corra, Eu. ele vai olhar e falar assim, mano, não, 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 não curtia, não prestei atenção, ficou chato.
1: Deixa eu melhorar a pergunta do Léo. Tem algum gênero que a gente tem como cravar que seja o mais comum pra grande maioria dos espectadores que a gente possa usar como, como fio condutor pra passar uma mensagem? Porque eu concordo que depende mesmo, mas pode ser que tenha um que seja mais, mais
3: usado, mais fácil, digamos. Acho que a distopia se destaca nesse sentido, né? Uma, uma ficção distópica.
4: Eu acho que, historicamente, tem um gênero que antecede até a questão da utopia e da distopia, que é aquele cautionary tale, né? Que fala de um perigo e tal, alerta. Isso aí, nos mitos mais antigos, você vai ter histórias desse jeito, né?
1: A vila no cinema é um cautionary tale.
4: É. Ou então você até pensar nos mitos mais antigos, assim, que vão falar de, de limites que não devem ser rompidos, usados né? né? É, eu acho que talvez esse seja o, o primeiro tipo de gênero literário que tenha uma, trabalhado um conceito, assim, não, não sei também, tô, tô chutando aqui, né?
1: <risos> os contos de fadas surgiram como cautionary é, tales, né?
2: Exatamente. É, eu acho que ficção científica, pra quem gosta de ficção científica, é a melhor maneira, mas os cara tem que gostar.
4: <risos> a gente gosta, bastante.
0: <risos> Eu pensei que vocês iam falar elas, inclusive. <risos> Já viam, iam vir enviesados. Se você pegar coisas bem simples, no, tipo... Além da
2: imaginação, Totalette Zone, até Black Mirror, por exemplo, você vai ver que, nas suas épocas, foram sensações, assim, né? Você falou de, de ficção científica, o cara vai ter uma, um público assim, nervoso em cima.
4: É igual você perguntar, né? Quem tem mais importância, o Jean Baudrillard ou os irmãos, as irmãs Wachowski? <risos> que fizeram Matrix com os conceitos dele, né?
2: <risos> é, então. Matrix,
4: é claro. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, depende muito do que você quer passar e tal, mas o, a força da, da narrativa tá nisso, né? Mais do que... A gente tá fazendo uma, uma análise bem racional das coisas aqui, né? Mas mais do que os conceitos presentes, é provocar o sentimento né? te colocar em lugares onde você não estaria, te fazer estar tá na pele de personagens que não são sua pele né? eu acho que o grande poder da, da narrativa está nisso aí.
0: Então o que você está querendo dizer é que a narrativa ela tem muito a ver com a questão da empatia para que o público se identifique e consiga refletir em cima? Com certeza, eu acho que a verossimilhança inclusive é requerida para isso né? se o negócio é
4: muito absurdo você fala poxa, eu não consigo me identificar com esse tipo de, de conto, né? mas se reverbera alguma coisa em você do que está acontecendo sendo ali, automaticamente você vai se colocando no lugar do personagem e você vai introjetando até os conceitos, mas mais do que os conceitos, as
0: práticas, a partir do que você tá vendo ali. Talvez por isso que a filosofia seja tão complicada, né? Que você não consegue se identificar ali, mas quando vem um livro, a filosofia segundo os Simpsons, é mais fácil você se identificar, porque tem um vínculo emocional e tal. Essa
4: estratégia é antiga também, até na filosofia, né? Oh, cara. Os filósofos antigos contavam um monte de histórias e tal, e mitos, e tal tava tudo junto, né? Só você pensar que os grandes escritos do Platão são escritos em diálogos e não em textos corridos, né? Em exposições de prosa, assim, corrida, já mostra como até a construção de personagem antecede a filosofia e é
3: base pra ela, né? Por
2: exemplo, o banquete é uma fofoca, né, cara? Ele tá contando no, yeah. no tom de fofoca total, a galera gosta de fofoca, então lê. É,
3: e é em quarta pessoa ainda, né?
4: <risos> o banquete é aquele final de Big Brother, sabe? Quando você reúne todo mundo pra discutir
3: o relacionamento e tá? tal,
2: <risos> Exatamente. Caraca. <risos> Com direito a relacionamento homofetivo, né?
3: Ah, sim. Isso, isso. Pegando o gancho dos gregos, isso que vocês falaram sobre... Uh, sentir na pele o que, que o, a história tá te contando Ou se identificar com o personagem Toda base de ficção ocidental que a gente conhece hoje Está é, estruturada lá na poética de Aristóteles né? Ele chama isso de catarse né Que é você se purgar a sua alma Depois de experimentar uma história E você admirar a virtude dos heróis E rir-se com os defeitos dos, dos caras atrapalhados lá, que não tem virtude alguma e tal, e toda essa forma de experiência te eleva a alma a um nível, e aí o Aristóteles ia falar que a tragédia é o melhor dos gêneros justamente porque é, só tem dois objetivos numa ficção que é entretenimento e conhecimento e a tragédia seria o único que te passa conhecimento, né além do entretenimento vocês estavam falando que, poxa, na filosofia é mais complicado e tal, a gente precisa de alguma coisa para mediar isso. Mas todo produtor de conteúdo, de ficção, produtor de romance pós, sei lá, 400 depois de Cristo, antes de Cristo, aliás, vai seguir essa cartilha do Aristóteles, entendeu? Eu acho que não tem como fugir muito das escolas filosóficas, né? Por mais que não se goste, não se compreenda, mas a gente segue elas de alguma forma. Sim,
0: certeza. Tem um autor chamado Justo Gonzales, ele acaba fazendo uma correlação com a cultura e, por exemplo, com a questão do evangelho, né? E aí eu pergunto pra vocês, assim, qual é a relação que vocês acham que a cultura tem com a fé cristã? Pensando também que o cristianismo, ele é cultural. Ou vocês não concordam?
4: Concordo. No Ovelhas Elétricas a gente respondeu uma pergunta sobre isso, né? Se a gente tivesse contato com o Evangelho agora, se a nossa teologia seria igual à que nós temos agora, né? Se hoje o Evangelho chegasse à nossa cultura aqui, por exemplo, né? E a resposta que a gente chegou é que não seria igual porque nós não seríamos iguais, né? Nós seríamos outros. Porque tem algo de cultural na teologia que é humana e na doutrina também. A doutrina não é não cai do céu, né? Ela é uma reação humana ao que cai do céu de fato, que é revelação, né? Cai é ruim, né? Ok enviado do céu. <risos> que é a revelação, né? Porque
0: o, o próprio cristianismo, ele acaba sendo uma evolução do judaísmo, né? Sim. Então, assim, ele já vem com uma carga cultural, já. Ele já carrega isso daí. Ah,
4: isso é uma coisa interessante, né? Porque Deus, a maneira como ele coloca a sua revelação dentro dos parâmetros culturais, ela, às vezes, é, é um pouco ignorada por nós, né? E, às vezes, a gente vai falar sobre isso, as pessoas vão até falar que estamos, nós tá, tá dizendo que Deus não é original, que Deus está copiando alguma coisa, <risos> Mas não é isso. Quando você olha a história da humanidade, você vê que muitas das expressões religiosas que estão dentro do judaísmo mandadas por Deus, que estão no livro, nos livros canônicos, que estão nos mandamentos da Torá e tudo mais, já existiam antes, né? Então o sacrifício por exemplo, né? O sacrifício não surgiu quando Deus mandou Abraão oferecer sacrifício e nem quando ele estabeleceu como seria o sacrifício para Moisés. Já havia sacrifícios de todo tipo de animal, inclusive humanos, em várias regiões do planeta já naquela época. Templos, mesma coisa a própria noção de divindade já existia em outros lugares antes que Deus aparecesse e falasse quem Ele era né, para a humanidade. Então, Deus, na sua revelação, Ele acomoda essa revelação a expressões, línguas e mesmo símbolos conhecidos pela religião, pelo povo. Símbolos conhecidos de maneira religiosa. Já viam templos móveis, por exemplo, antes que houvesse o tabernáculo. Mas Deus pega essa ideia e faz com que ela ponte para Ele. Já havia sacrifício, mas Deus pega essa ideia e faz com que ela ponte para Ele. É, sacerdócio, profetismo, todas essas coisas Ele vai usando para apontar para quem ele é. Isso não para no Novo Testamento. Você vê isso acontecendo no Novo Testamento também, né? Eu sempre gosto de lembrar que quando os magos do Oriente veem uma estrela no céu, eles não veem uma estrela do céu porque eles estavam procurando o cumprimento de uma profecia, por exemplo, Isaías, né, que fala que o povo que andava em trevas viu a luz. Ainda que você encontre esse tipo de comentário em algumas Bíblias falando sobre isso, o Evangelho não fala, né? O Evangelho não fala que isso era cumprimento dessa profecia. O Evangelho vai falar que o cumprimento dessa profecia tá quando Jesus entra em Cafarnaum. E Cafarnaum é religião que está em trevas, né? Então, o que que foi esses magos do Oriente vendo uma estrela no céu se não astrólogos procurando um sinal de verdade dentro dos limites da sua religião e Deus revelando dentro dos símbolos da própria religião desse povo quem ele era e fazendo isso apontar para Jesus, entende? Que é a mesma coisa que a gente tá falando do Areópago aqui, né? De Paulo pegando os elementos daquela mesma religião e apontando para Deus revelado em Jesus Cristo. Isso não significa que Deus está validando essas religiões e dizendo que elas são verdadeiras, nada disso. Mas ele está se dando a conhecer dentro dos limites do conhecimento desses povos. né? Ele está falando, olha, você pensa no poder de uma divindade revelada nas estrelas, então eu vou mostrar para você que é uma divindade maior do que essa que você busca. Aquele que manda nas estrelas e as move, inclusive. Isso é um poder imenso para quem baseava tantas coisas na posição de cada estrela. né? Então essa relação da fé com a cultura, ela não diminui a revelação, mas ignorar essa relação e pensar que a revelação vem direto e limpa e sem se envolver conosco, é ignorar o que significa a própria encarnação né? Jesus Cristo encarnou e falou a língua daquele povo ele não falou coisas em outras línguas ele não escreveu coisas em português para que a gente tivesse, ele poderia ter escrito uma carta em cada língua, né, <risos> pra que a gente recebesse até línguas que não existissem mas não, ele tá envolvido naquele ambiente, ele fala a língua daquele povo ele usa as expressões daquele povo, tanto que a gente pode olhar as histórias que Jesus mesmo contava e entender o contexto no qual elas se davam né? quem é o administrador astuto, por exemplo, então vamos entender como é que era o trabalho rural daquela época para entender do que é que Jesus está falando, porque ele se envolveu com aquela época. Há uma relação, sim.
0: Pelo que eu tô entendendo que você tá falando, é mais ou menos que o plano de salvação de Deus, ele não se limita numa cultura, né? Ele não se restringe em uma só cultura, né? Isso,
2: exatamente, né? Nesse ponto de cultura, a gente vai ter também Abraão, quando encontra Melquisedeque. Melquisedeque não era do mesmo povo, né? Então, como que você chega e vai encontrar um sacerdote, alguém que adore o verdadeiro Deus e não está no seu povo?
1: E a Bíblia fala claramente que ele era um sacerdote do, de Deus, né? Do Deus Altíssimo.
2: E ele tá fora daquilo que a gente conhece como povo. De Deus, né?
1: tem um livro né, que já é comentado aí em vários outros meios aí no finado Biblecast que eu fiquei sabendo dele que é o fator meio que né? quando eu li esse livro eu fiquei impressionado cara de tantas formas que Deus se revelou para povos que antes não tinham tido contato com a sociedade com os povos judaico-cristãos, antes de serem colonizados, já tinham tido revelações, é, assim, claríssimas de Deus mesmo, de, do, do Deus que a gente acredita. É, tem uma história em específica que é, é sobre os incas, né, que é dos mitos deles e que se você cruzar com o nosso conhecimento, com a nossa crença meu, tá tudo lá, entendeu? Eles tiveram sim a revelação antes do, do povo branco chegar lá eles sabiam, eles tinham um sistema de adoração bem parecido com o nosso, no meio de uns Outro sistema de adoração pagão, enfim, diferente. Mas tinha um sistema de adoração ali que era parecido com o nosso. E que dá a entender que foi a revelação
3: de Deus ali. O Dom Richardson, quando ele descreve essa pequena reforma aí de Pachacuti que foi feita, a estrutura do fator Melquisedeque é, são, são duas, né? É o fator Melquisedeque e o fator Abraão. Isso. E o fator Melquisedeque prepara a chegada fator do fator Abraão, Abraão Exato, né? pra... isso. O problema é que quando os espanhóis chegam, <risos> eles chegam só com o cutela, né? Na porrada, no, no Eles chegam pra, no pra acabar com todo mundo, tiro, porrada e bomba, né? Infelizmente, é, desperdiçaram ali esse, esse fator Melquisedeque.
0: Foi interessante vocês falarem de Abraão, porque assim, ó, Melquisedeque já tava lá de boa, fazendo o trabalho dele, servindo a Deus. E aí vem Deus e fala assim pra Abraão, ó, oh, Abraão, sai da tua terra e vai pra outra terra. Com o intuito, quando a gente lê ali, a gente entende que o intuito de Deus ali era que Abraão e a família dele é se outros povos fosse passando de povos em povos a fim de abençoar, ou você pode também chamar de evangelizar, certo? Com esse pensamento, eu quero que vocês me respondam o seguinte: como que a igreja pode continuar sua missão de evangelizar, levando em consideração a diversidade de culturas que há em todo o planeta Terra?
2: Proibindo o membro de participar de qualquer coisa que seja cultural fora do que acontece dentro <risos> da igreja.
1: <risos> <risos> ah, pronto! Proibindo de utilizar a sua, a sua própria cultura. Como como meio de adoração a Deus também
0: Pronto. esses caras que respondem a pergunta com ironia, eu vou te falar <risos> não era essa a resposta certa <risos> Mas como vocês acham que a igreja pode continuar essa missão de evangelizar aí com essa diversidade cultural imensa que temos aqui mesmo no Brasil? Não precisamos nem ir pro, por todo o planeta, mas aqui no Brasil já. Lidar com o índio, lidar com macumbeiro, o. Macumbeiro não, chama o cara de um bandista ou.
2: O bandista, perdão.
1: Ou de religi religiões africanas. Tá eu acho que mal. um
2: pouco
0: um o
4: pouco que a gente faz é isso, né, cara? Nossa, que nós todos aqui presentes nesse cast, né? É uma sensibilidade cultural, né? Quase que um <risos> uma tentativa de responder o que Jesus Cristo perguntou para os discípulos, né? O que dizem os homens que eu sou, né? E quando a gente está observando o que é expressado nessas diversas formas de cultura, é, diversas expressões artísticas e culturais que a gente trabalha e, e consome, e sobre as quais a gente reflete, né? Nos nossos podcasts, inclusive, a gente está levantando respostas para essas provocações, né? A gente está trazendo o fator Abraão aí, eu não li o livro, mas acho que eu entendi o que vocês quiserem dizer. <risos> para se encontrar com esse vácuo, né? Ou a gente tá trazendo Jesus Cristo para colocar nesse altar um Deus que é desconhecido para eles, né? Eu, eu acho que as expressões culturais, elas revelam muito do que falta, né? Eu tenho um pouco de dificuldade assim, de afirmar a revelação de Deus em algum lugar além da escritura, né? Não que não exista, mas na possibilidade de a gente compreender, né? E eu acho que grande parte desses vínculos que a gente encontra, né? Quando a gente vê uma cultura que pensa um, de uma certa maneira e isso é correspondente a algo que o evangelho fala, ou abre uma ponte, um ponto de contato que o evangelho fala, eu acho que isso tem a ver com o fato de que as nossas expressões revelam também o que nos falta, né? E nós vamos tentando deduzir essa ausência em nós, né? Então, nesse sentido, eu acho que tanto qualquer expressão religiosa como qualquer expressão cultural, ela guarda um espaço ou um ponto que pode ser utilizado utilizado pra gente apoiar a pregação do evangelho, né? E isso eu acho maravilhoso que a gente consiga fazer isso, né? A gente conversando com missionários, a gente percebe isso, né? Como é impressionante isso, né? Então, tanto que a nossa relação com as culturas, elas não são sempre de total oposição, né? Elas são de também trazê-las ou
0: transformá-las, né? a partir do que o evangelho fala, né? O Gonzalez, ele acaba falando exatamente isso daí que você tá falando, que quando o cristianismo ele iniciou, ele chegava numa cultura e aí ele pegava elementos daquela cultura e aí falava do evangelho através daqueles elementos. Quando o cristianismo se tornou forte, a ideia do cristianismo era chegar, eliminar qualquer cultura e depois de ter eliminado aquela cultura, você conseguir colocar o evangelho. Foi, por exemplo, o que os jesuítas fizeram quando vieram para cá. Olha, vou dizer
4: que os jesuítas ainda eram mais mais dialogais do que os missionários evangélicos de séculos depois, né? Ou não, os missionários também tinham um esforço dialogal, mas os protestantes de imigração que vêm pra América, depois vão pra África e tal, eles eram ainda mais fechados a esse diálogo, sabe? É só ver que diálogo houve entre os peregrinos e os indígenas na América do Norte, <risos> em termos sim, culturais. Sim. Nenhum, né? Ou mesmo os protestantes holandeses que foram pra África do Sul, sabe? Então não, não tinha muita, muita conversa, não. Eu, eu queria trazer aqui um conceito aqui, que tá presente num livro que eu acredito que é clássico sobre esse assunto, que é o Cristo e Cultura, do Niebuhr, né, do Richard Niebuhr, inclusive ele tem uma reavaliação recente escrito pelo Carson, que acho que tem o mesmo nome, acho que é Cristo e Cultura, uma reavaliação, uma coisa assim, e o Niebuhr apresenta cinco maneiras da relação entre o cristianismo e a cultura, né, entre Cristo e a cultura, ele não põe o cristianismo, ele põe Cristo, né, então é Cristo contra a cultura, que é mais ou menos essa ideia aí, né, da religião completamente contra a cultura, aquilo que foi falado antes, assim, proibir, né, os cristãos de se envolver com a cultura do mundo, o Cristo da cultura, então tentar encontrar Cristo na cultura, tentar fazer da cultura, ou acreditar que Cristo está manifestado nas culturas, né, então nós vamos encontrar Cristo em cada cultura, Cristo acima da cultura, que é essa visão de que existe uma cultura, mas existe uma cultura cristã acima dessa, né, separa essas duas coisas, Cristo cultura em paradoxo em que elas convivem, mas elas estão em oposição e paradoxo, e aguenta, né e o último ponto, que é talvez o, o ponto que eu acredito que é o mais, vamos dizer assim, traz o, o melhor paradigma pra gente agir como igreja, que é o Cristo transformador da cultura, né? Não elimina a cultura e traz uma coisa nova, mas a partir da cultura transforma seus valores, seus conceitos e ainda que mantenha expressões, as mantém com um novo significado, né? Uma ressignificação dessas coisas, né? Isso ficou clássico, né? Essa proposta do Níbero aí se tornou clássico. Provavelmente o Gonzalez pega um pouco disso também, né? Sendo ele tão, tão erudito como ele é também.
0: Com certeza, porque o Gonzalez, ele, em certo momento do livro, ele fala assim que a palavra cultura, ela deriva da raiz do cultivo, né? Uhum, então, é. ela acaba pressupondo que existe uma transformação e não é apenas aquele negócio de você ir lá e coletar e tirar, existe uma transformação junto, né? Então, a cultura, ela é cultivada. Então, quando Cristo, ele muda a cultura, essa proposta que você acabou de falar aqui, Cristo, ele muda a cultura, é porque estamos junto cultivando essa cultura, né? É muito massa esse conceito.
4: E eu acho que esse é o nosso desafio né? Esse é o nosso desafio. Quando a gente vê o início do cristianismo ali nas primeiras décadas depois da era apostólica, com os apologistas ali, né? A fé cristã ela teve uma maneira muito interessante de lidar com as correntes culturais da sua época, né? Primeiro, que o cristianismo era, ele era transversal na sociedade, ele atingia desde as pessoas muito pobres até pessoas muito ricas e poderosas. E ainda que não fosse uma corrente majoritária no Império Romano, nada disso, ele era muito bem visto como uma proposta nos ambientes filosóficos, entendeu? Não era a corrente majoritária também na filosofia, mas era, sentava na mesa da filosofia, entende? Sentava ali junto com os filósofos de várias linhas, né, especialmente os neoplatônicos daquele período, e discutia com eles, e os conceitos do cristianismo estavam na mesa, e isso vai gerar obras que tentam trazer essas duas coisas juntas, né, tanto a fé cristã quanto a filosofia. Depois há uma reação a isso e um abandono dos conceitos filosóficos que alguns julgavam que chegaram a contaminar os pensamentos doutrinários, e esses dois movimentos foram movimentos importantes, um para estabelecer um diálogo com a sua época e outro pra mostrar a distinção, né? Pra, pra o cristianismo não se perder no meio de outros falatórios. Né? E essas duas coisas estão caminhando juntos, essas duas forças estão caminhando juntos na nossa caminhada também, né? Então, eu sou da, da linha, vamos dizer assim, de que a gente não deveria proibir nenhum tipo de consumo cultural, sabe? A gente deveria falar pras pessoas, existirem o pecado. E se algum tipo de expressão cultural que fosse consumida fosse forte o suficiente pra que te levasse ao pecado, então você não consome. Eu sei de coisas que estão no meu limite, então eu não as consumo, entendeu? Mas eu não acredito que isso também seja pra todos, eu acho que cada um tem a maneira de lidar com isso, né? Eu vou contar uma história que não é minha porque eu não quero me expor assim, mas
0: <risos> <risos>
4: eu tenho um amigo muito querido que eu cheguei pra ele uma vez e falei, eu tava viciado em Breaking Bad, eu falei pra ele cara, você tem que assistir Breaking Bad, é bom demais, bom demais. Ele falou, não, cara, eu já comecei a ver, mas eu parei não vou assistir, não. Eu falei, nossa, mas por que? Ele, cara, eu achei pesado. Eu falei, pô, pesado, cara, Você já vi você falar de coisas mais pesadas que esse, né? que é pesado. Fala, cara, pra mim era é bem pesado ver todo aquele início com a questão da droga e tal. Por quê? Porque na história da vida dele, ele lutou com as drogas. Ele tinha deixado as drogas, entendeu? Pra mim, não fazia efeito nenhum. Eu podia ver o, o Walter White lá eu não ia ter vontade nenhuma de consumir aquele aquela pedrinha azul. Mas pra ele, mexia com coisas que ele acreditava que deixava ele mais fraco. Então, acho que os limites são diferentes. E eu acho que a gente não deveria botar proibições justamente porque a gente tem que dialogar com essa galera, né? A gente tem que falar com todo mundo. Em todos os Tipos de, de expressão Nisso que a gente, aqueles que podem Que fazem isso sem pecar Dependendo do que é o que está consumindo Devem ter a raiz firme no evangelho Ao ponto de apresentar a vida nova em Jesus Cristo sabe? E eu acho que a gente pode fazer um caminho desse né A gente deve
2: fazer um caminho desse Não, você faz os dois
0: o que basicamente você tá querendo dizer então, deixa eu ver se eu entendi, é que seja qualquer cultura, qualquer obra que a gente seja exposto, depende muito se a gente tem Cristo pra ver Cristo naquela cultura, naquela obra? Não, 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 não. Eu não acho que Cristo tem obra nenhuma. <risos> Não, mas eu digo assim, você consegue ter o filtro de
4: tipo... Então, eu acho que elas apresentam pontos de diálogo, entendeu? Isso,
0: as religiões também, sabe? Vou dar um exemplo futebolístico. Você tá vendo futebol com seu amigo. Tem Cristo ali? Não tem Cristo ali. Você tá uhum. vendo futebol. E aí, daqui a pouco, o cara manda um... É melhor a mãe do outro sofrer do que a minha mãe sofrer. Isso não <risos> levanta um ponto pra você debater com a sua ótica do cristianismo, sua ótica do evangelho, debater se aquilo tá certo ou errado? É nessa questão que eu tô querendo dizer de Tipo, você analisa aquilo que você está vendo com o segundo os olhos de Cristo. Sim, sim. Cristo não está naquela
4: expressão. O Cristo é em você. Uhum. Eu tenho dificuldade de me relacionar com esse exemplo que você deu. <risos> Apesar <risos> de eu gostar muito de futebol, eu não consigo pensar muito em como fazer esse paralelo. É um exemplo simples. Não, é. Mas se você pegar, assim, expressões culturais assim com as quais a gente está o tempo todo trabalhando, sabe? Filmes mesmo, ou livros, né? A gente vê que algumas dessas expressões mostram mostram valores que reverberam os valores do evangelho, e outras mostram valores que se opõem ao valor do aos valores do evangelho, mas todas elas podem ser abordadas a partir da referência do evangelho, entende? E eu acho que essa é uma missão nossa, sabe? De sermos os portadores da graça no mundo em desgraça, entende? E onde a gente enxerga a ausência da graça nessas expressões todas a gente manifesta o brilho de Jesus Cristo. Cara, realmente assim um dia eu até conversei com o Irlanda sobre isso eu realmente vejo o que a gente faz, vocês no pupilas a gente no ovelhas, como uma, uma tentativa de fazer o que aqueles primeiros cristãos fizeram, de sentar na mesa dos debates filosóficos, sabe? Porque hoje, esses conceitos filosóficos, eles estão nas casas, através das séries do Netflix, das séries da HBO, sabe? Estão nas casas. E a gente tem esse ponto sobre o qual a gente pode trazer uma abordagem,
0: uma discussão. Vocês fizeram um episódio recente sobre deuses americanos, que tipo, caraca, deuses americanos é uma história muito louca e tal, e tipo, ela não parece ter preceito nenhum de cristianismo ali dentro e tal, mas você faz o que você acabou de dizer aí, que senta na discussão filosófica e discute ali segundo a sua ótica, né? Exatamente, Segundo exatamente. a sua cosmovisão.
4: É, eu já falei aqui isso pra vocês, não sei se eu falei no ar, mas eu vou falar de novo, né? Quando eu gravei com vocês, a, a primeira vez que eu gravei com vocês, que foi do... de né? 45. Eu vi isso, né? Eu vi como vocês estavam fazendo uma aproximação dessa obra, sem abandonar os preceitos que são, ou seja, sendo quem vocês são, se aproximando dessa obra, né? E isso é uma coisa que a gente faz né, o tempo todo, quando a gente tá lendo alguma coisa. Por exemplo, Guia do Mochileiro das Galáxias, que foi citado aí, né? É um ateuzão, cara, né? Ele falava que ele, que era um ateu radical pra poupar a segunda pergunta, que era, você não quer dizer agnóstico? <risos> <risos> Porque as vezes pessoas perguntavam, você é ateu? Ele, sim. Não, ou, assim, qual a sua religião? Ele falava, sou ateu. E a pessoa perguntava a segunda, né? Você não quer dizer agnóstico? Então ele já falava, não, eu sou ateu radical, que é pra não perguntar se ele era agnóstico. E mesmo assim, você encontra um monte de paralelos com os quais você pode dialogar dialogar, não significa que ele afirma o, o evangelho em algum momento, mas você pode dialogar a partir daquilo, né? E a mesma coisa com, com deuses americanos, a mesma coisa com Black Mirror. Por exemplo, quando a gente lê um livro do, do Francis Schaeffer, né? você pega lá a trilogia do Francis Schaeffer, né? o Deus que se revela, a morte da razão e o Deus que intervém, né? Ele fala de obras ali que, inclusive, não deveriam ser <risos> consumidas por um cristão, se você pensar no nível normal, né? Eu falei que não pode proibir nada, eu acho que não deve mesmo, de maneira categórica. Uh -huh. Mas ele tem a ousadia de lidar com livros que são, tipo, 50 tons de cinza, sabe? Pra fazer uma análise do que significa a sexualidade desumanizadora que tinha naquela obra. Cara, eu não conseguiria, né, por exemplo, assistir ninfomaníaca e trazer uma abordagem cristã sem que com isso eu sacrificasse a minha santidade. Eu tenho essa limitação. Mas eu não duvido que tenha gente que consiga e que faça, como ele fez com outros livros, né, o próprio Francis Schaefer. Tem gente que tá metido na desgraça, né, e se é possível levar graça através disso, então que leve. Não tô dizendo também que tem que fazer isso. Não tô aqui falando pros ouvintes aqui, gente, sejam missionários, vão na locadora, aluguem todos os pornos. <risos> Nem tem locadora mais, né? <risos> eu tô dizendo assim, se você percebe, se você tá inserido, se você tem um contato com uma cultura de alguma maneira e você tá robusto o suficiente, isso não tá te, te destruindo, isso não tá te levando pro pecado, você pode pensar o evangelho como uma resposta pra isso, as angústias refletidas nessas obras, né? Não <risos> as obras pornográficas, porque eu acho que não tem nada lá pra você. <risos> mas obras que tratem desses temas, né? Obras que tratem dessa destruição da imagem de Deus no homem, né? Obras que tratam da, da destruição da, do conceito de verdade ou da justiça, né? Eu acho bem possível, cara, que a gente estabeleça esses diálogos e eu acho que é importante que a gente seja de pé para
0: fazer essas coisas, sabe? Mediante o que você tá falando, Cacau, eu queria deixar uma reflexão aqui que eu sublinhei aqui no livro do Justo Gonzalez, que ele diz assim que não podemos ser tão simplistas em nossas análises ao ponto de deixarmos de perceber os interesses egoístas de cada cultura. Mas também não podemos enfatizar uma visão muitas vezes ideológica, aqui nossa, né? Sem consultar o histórico, abre aspas, do outro, né? Fecha aspas. Então eu queria que a gente discorresse um pouquinho sobre essa afirmação que o, o Justo Gonzalez faz. Tá certa? Se tá errada?
3: E eu, eu posso concordar com isso. Eu acho que qualquer forma de simplificação é falha. Inclusive essa que eu tô fazendo agora. né? Toda forma de resumo, inclusive resumo cultural, leva inevitavelmente ao erro e inclusive existe uma tendência evangélica de, de evangélica recente assim é, é, recente de demonizar qualquer coisa que não seja do gueto gospel ou da produção de cristãos de determinada cultura ou seja de música livro literatura filme é, qualquer coisa que não provenha de um seio evangélico existe uma massa que automaticamente rejeita né? então essa simplificação ignorante que está sendo feita né? e é uma Simplificação preguiçosa também, porque não se dá ao trabalho de analisar o porquê do outro pensar como pensa analisar a origem do pensamento dessa pessoa ou desse grupo de pessoas e tentar propor uma alternativa pra esse pensamento uma alternativa por meio do diálogo né? porque uma coisa que o Cacau falou e é muito certa, porque que a gente faz um ovelha, propõe fazer, a gente não quer ser dogmático a gente quer conversar com as provocações que a ficção faz à fé cristã, porque tem provocações e se isso não é dialogado no seio da igreja, o adolescente vai crescer vai pra faculdade, vai chegar lá e vai que vai ser questionado. Vai enfrentar situações morais das quais ele não se preparou. E a gente pode muito bem utilizar a cultura, a ficção, literatura, toda forma, a música, pra levantar bolas que normalmente a gente não falaria. É o que a gente tava falando lá atrás sobre é, esse papel nosso no podcast, de conversar sobre temas que normalmente não estão no seio da igreja. A igreja tá falando sobre doutrina. A gente tá falando sobre como aplicar a doutrina, ou pelo menos como responder através da doutrina essas provocações que a a ficção faz. Então, já quero emendar uma, um outro discurso que eu tava pensando enquanto o Cacau falava, né? Quando ele tava falando sobre os cinco pontos do Nibor. Eu parto de um pressuposto do Dostoiévski, quando ele fala do crime e castigo, uma autoanálise do ser humano, dizendo que o ser humano tem um vazio no coração que é do tamanho de Deus. Ele vai tentando preencher com tudo, riqueza, luxúria, prazer, grana, e não rola. Ele nunca é preenchido, ele vai estar tá sempre com falta. E uma das formas de preencher, de tentar preencher essa falta, é com a ficção, porque existência é dor, pelo menos na visão do Schopenhauer né? existência é dor, toda forma de existência de, de ser aquilo que é o, o não vazio né você preencher espaço preencher o lugar no, no, no espaço pelo menos no mundo como vontade de representação ele explica isso, é, só que essa forma de preenchimento de espaço dói, e dói em você e dói nas pessoas ao redor, dói na sociedade, dói em tudo e existe um pêndulo né de tédio e de cobiça, e você sempre está atrás, mas quando você alcança você você não quer mais. E isso vai te dando dor, vai te causando malefícios. E aí, existem os escapes. E a ficção... É uma das formas de se escapar De trazer fascínio, imaginação ah, No caso, por exemplo, de ficção especulativa. Você gera uma hipótese, uma possibilidade Coisas impossíveis Para te causar uma história Com drama, com conflito Te causar um expurgo emocional é, isso, isso é possível na ficção Uma forma de você tentar alcançar uma espiritualidade Uma abordagem não materialista né? uma, uma, uma abordagem mais, mais espiritual Mais imaterial né? E você tentar preencher esse vazio E você não consegue Então é, nós como cristãos a gente pode muito bem utilizar essas histórias que estão amenizando a dor, amenizando o sofrimento das pessoas apresentar uma alternativa perene, uma alternativa definitiva que é Cristo, então se as pessoas utilizam histórias para sair da própria realidade experimentar coisas que normalmente elas não vivenciariam e também trazer um pouco de, de felicidade, de alternativa a, a essa dor existencial a gente mostra que Cristo é uma alternativa, alternativa aos dilemas morais, alternativa a tudo que a sociedade ah, apresenta como solução Mas é falho E esse vazio só é preenchido através de Deus Então essa é uma das formas que a gente tem De apresentar a Cristo através do contato Do diálogo com a cultura E uma outra forma seria a nossa própria produção de ficção Que é o que, por exemplo, o C.S. Lewis faz Que é o que o Leandro Lima está fazendo agora com o Olan Essa ficção é, cristã, digamos assim né? Ou judaico-cristã É interessante também, é um caminho interessante Olha só Pô, que coisa. Para coisinha. de falar, tá ficando meio depressivo, né?
0: Não, mano. <risos> é que essa sua tá... foto você tá muito chique, tá meio intimidador, cara. Vou
3: mudar, vou
4: mudar, vou mudar. <risos> você, não
0: viu, zoando, você não viu no
4: Instagram a foto dele de, de taxi driver, né? Are you talking to ah, me. É, <risos> Are you talking to me, man.
3: É <risos> melhor o taxi que Cascão, cascão, né? me chamaram de.
4: Ô Irlan, Ele você vai me deixar assim, aqui né? mesmo tomando tiro de todo lado, né, velho? Não vai falar nada, né?
0: Não, peraí. Eu ia puxar o Erlan pra agora, ah, tá. pra, pra responder essa pergunta aqui.
3: <risos> Erlan.
0: Erlan. 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 Erlan, Erlan. no Irlan, Irlan, Irlan.
3: Foi mal, foi mal. Eu tô acostumado a ouvir o Cacau discursando. Ah, meu Deus. Não, mas eu falei que ia ser você, mano. Você ficou tentando me corrigir o
0: teu nome aí, ó. Perdeu
4: é, cara, é pior, o... Cara,
0: pior que quando, quando a gente vai
4: editar o Ovelhas, né? Agora, o Erlan que tem editado os últimos, porque meu computador tá zoado. Mas eu editava é. antes, eu ficava mó envergonhado, cara. que às vezes tinha mó trechão eu falando assim, depois mó falinha
3: pequenininha do Erlan. Desculpa, meu, meu amigo. Ah, ele, ele, ele é o Nito do Ovelhas. Eles. Então, eu sou o levantador, né? Eu levanto e o cacau corta, né? É ah, tá, tá bom.
0: Nito, pra mim, tá ótimo.
2: Não, é, curti. Quando a pauta é minha e eu não fico interrompendo, é porque tá bom. Cara, se teu Dostoiévski o tá beleza. Já, já, já tá... Aí. Já, já tá encaminhado. Hasta la vista, baby.